0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte aqui do John FC. Aqui quem você fala é o Johnny. Obviamente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado e respeitado John FC, tá bom? Segue a gente no Instagram, Johnny FC Off, lá você pode mandar sugestões de temas e mandar para os seus amigos. Segue a gente no Spotify, que é onde saem nossos episódios, que é John FC Off. Não, FC, perdão. Lá é só apertar o botão de seguir e o sininho que tem lá é só apertar. Pra quando tiver episódio novo, você ser no, notificado. E também segue a gente no TikTok, que agora a gente tá por lá, o John F.C. E é isso. Episódio de hoje eu vou trazer pra vocês como que ficou a, as, as oitavas de final da Libertadores e os classificados né, para as oitavas de final da maior competição de clubes da América Latina. É, eu não vou falar como é que foram os jogos, vou tentar ser o mais breve possível nesse episódio. E é isso. Vou trazer pra vocês aqui o que, que aconteceu em cada grupo e como ficou as oitavas. No grupo A, o atual campeão o Palmeiras é, tinha que ter uma vitória para garantir a melhor... a melhor... É, a melhor campanha da história da fase de grupos e conseguiu uma vitória sobre o Deportivo Tátira, 3x0. O Deportivo Tátira precisava de uma vitória... Dentro do, do Allianz Parque para garantir uma classificação, só que não foi possível. E o Emelec conseguiu ganhar do Independiente Petroleiro, que assim, conseguiu apenas um ponto de 18, um, era uma tarefa, entre aspas, fácil. E conseguiu a classificação, a equipe equatoriana, é, em segundo lugar do grupo com oito pontos. Ou seja, Palmeiras em primeiro, Emelec em segundo, Deportivo Tática foi direto para a Copa Sul-Americana. Já no grupo B, é, o Atlético Paranaense conseguiu sua vaga, assim como o Libertar. E os dois times vão se enfrentar novamente na, nas oitavas de final. Eu, eu não acho isso certo, tá? Os dois times já se enfrentaram de cara novamente nas oitavas. Mas só que com a Comembol, né? Tem isso. Clubes do mesmo país, eu entendo que realmente a partir daí pode ser. Mas eu acho que, pelo menos, preservar até as quartas de final poderia. Só que não foi o caso. E o Libertar ficou em primeiro, com 10 pontos. O Atlético Paranaense também ficou com 10 pontos. Ambos estavam com 7 antes da rodada começar. Mas ambas, ambas equipes conseguiram a, a vitória e a classificação para as oitavas de final. Lembrando que o Libertar ficou na frente do Atlético Paranaense... Por conta do saldo de gols. Tinha um saldo de gol a mais do que a equipe paranaense durante a fase de grupos. Já no grupo C, é, o nosso Red Bull Bragantino, nosso estreante Bragantino, quer dizer, não é estreante, foi errado, é, teve, um, teve uma campanha ruim, né? Nem conseguiu uma vaga para a Sul-Americana, ficou em último lugar. Perdeu fora de casa do Nacional de 3x0. E o Nacional, que era o patinho feio do grupo, foi o time que acabou conseguindo a vaga para a Sul-Americana. Só não conseguiu a vaga para as oitavas porque o Vélez ganhou do Estudiantes de 4x0, eu acho, né? 4x0, isso. 4x0. E o Estudiantes estava com o time todo, todo reserva, então facilitou para o time argentino. Estudiantes em primeiro com 13 pontos, Veri Sarsfield em segundo com 8, é, Nacional com 7 e Red Bull Bragantino com 5 pontos. Esse foi o grupo C. Já no grupo D, é, o único grupo que tinha dois brasileiros nele, o Atlético passou em primeiro por causa do saldo de gols, um saldo de gols três vezes maior do que o Tolima. E Então, o Atlético ficou em primeiro, o Tolima em segundo, ambos com 11 pontos. Independiente Del Valle com 8. América Mineiro com 2 pontos apenas. O Atlético Mineiro recebeu o Tolima. O Tolima tinha uma dura missão de ganhar do time mineiro dentro do Mineirão. E conseguiu essa vitória, é, já aos 45 do segundo tempo. Conseguiu o gol da vitória com... o, Acho que foi o Ibarguin, se eu não estiver enganado, que fez o gol. E é isso. Se eu tiver errado, me desculpem. E é isso. 2x1 para o Deportes, Deportes Tolima. Acho que já com empate, já garantia a equipe colombiana na, nas quartas de final. Desde dois, na, nas oitavas, perdão. Desde 2018, minha equipe colombiana não avançava para o mata-mata da Libertadores. Então, o Tolima acabou com isso. O Del Valle torcia para o Atlético ganhar do... Do time colombiano. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que ganhou da América de 3 a 0 Mas só que vai jogar a Sul-Americana. Já no grupo E. Esse grupo aqui, mano. Foi... bolou também. O Boca Juniors recebeu o, Deport... o Desportivo Cali. E ganhou de 1 a 0 é... E o Corinthians fez o favor de empatar com o Always Ready. Em casa. Por 1x1. Com o time reserva do Always Ready. É... Assim... Corinthians deu muito mole, o Corinthians era para ser o disparado o primeiro do grupo. Né? O grupo tava muito fácil, o Corinthians, eu acho que o Corinthians teve... jogou melhor do que o Boca, né? tanto, na, tanto na Neoquímica, mas só que na na La Bombonera. Conseguiu jogar, conseguiu jogar retrancado, conseguiu um ponto de lá. Mas o Corinthians, principalmente contra o Desportivo Cali, deu mole no jogo da volta lá, né, o Fabio Sanz errou um pênalti, e o Corinthians não podia ter empatado o jogo de ontem, ficou com um gosto de derrota, mas é o time paulista que avança, mas só que vai em segundo lugar, né, o Boca ganhou, tem um ponto na frente, 10 pontos, Corinthians com 9, lembrando que o Boca começou a rodada na terceira colocação, e agora terminou em primeiro. Os dois vão se enfrentar novamente, na, nas oitavas de final, só que a volta vai ser na bomboneiro. E o, e o Desportivo Calho vai jogar a Sul-Americana. No grupo F, o Fortaleza conseguiu uma vitória histórica fora de casa do Colo Colo. Uma vitória fantástica, incrível. Chegou a abrir até 4x1 sobre o time chileno. Só que o... Só que o time meio que desandou. Aí depois o, o Colo Colo esboçou uma reação, só que já era muito difícil, era no final do jogo que esboçou essa reação. E o Fortaleza, o Leão da Pice, pela primeira vez em sua história, jogando uma competição... É, internacional, não. Jogando a Libertadores, conseguiu uma vaga nas oitavas de final. E... É, era um time que... Na segunda rodada, todo mundo pensou, ah, infelizmente não vai passar, mas só que passou, contrariou todas as estatísticas e parabéns ao time do Leão. Tá fazendo uma temporada ruim no Brasileiro, tá em último lugar, mas acredito eu que vai melhorar com o tempo e vai tentar ganhar do estúdio antes. Vai ser muito difícil, mas quem sabe, né? E o River fez a segunda melhor campanha, 16 pontos, seis gols do Julian Álvarez, que vai para o Manchester City, no, no meio do ano, ele está emprestado ainda junto ao, ao River. Ele vai junto com o Haaland. O City não tem intenção de emprestá-lo, então tudo indica que o Gabriel Jesus realmente vai ser vendido. E 8x1 do River em cima do Alianza Lima, que somou apenas um ponto durante a, a Libertadores inteira. Já no grupo G, o Colom passou em primeiro. No grupo onde tinha seu porteiro Clube Oriente, Olímpia em Penharol. E o Cerro Portenho jogou contra seu maior rival Olímpia e conseguiu a classificação para as oitavas de final na frente pelo saldo de gols. Um saldo de gol a mais. Foi um grupo bem disputado, na verdade, né? O Colón terminou em primeiro com 10 pontos. O Serro Portenho e o Olímpia empatados em pontos, ambos com 8. E o Penharol, em último, com 7 pontos. Ou seja. Colom e Cerro Portenho vão jogar as oitavas. Olímpia vai jogar só o americano. E o Penharol não vai jogar mais nada internacional essa temporada. Agora, no Grupo H, o Flamengo confirmou sua boa fase de grupos é, sobre uma vitória do Esporte Cristal por 2x1, um, uma falha muito feia do Neneca. O, do Hugo Neneca, né? Todo mundo fala Hugo. Eu, pra mim é Neneca e é isso aí. 2x1. O Tajeres, boa. Inclusive, ó. Foi uma boa... Foi uma boa libertadores do Tajeres. Boa fase de grupos, quer dizer. A primeira vez que o time argentino na história vai jogar uma oitava de final. Ficou em segundo lugar no grupo. Já estava já tudo resolvido, né? Na última rodada. Só que, como tinha que cumprir, cumprir tabela, venceu. Novamente a Universidade Católica. Agora que vai jogar a Sul-Americana. Agora eu vou falar para vocês como que ficou as oitavas de final e de volta, tá bom? Quem vai jogar em casa, quem vai jogar em, quem vai jogar o primeiro jogo fora, quem vai jogar... então aquela coisa toda. É, Atlético Paranaense contra o Libertar novamente. Atlético Paranaense vai jogar o primeiro jogo em seus domínios em Curitiba. E a volta vai ser em no Paraguai. Fortaleza contra estudiantes. Acredito eu que o estudiantes é favorito. Estudiantes fez uma, uma bela fase de grupos. E eu acho que Fortaleza tem que aproveitar o fator casa no primeiro jogo. Tem que ir com tudo, tem que fazer um jogo da vida sobre o, jogo, sobre o time argentino. E eu acho muito difícil. E o chaveamento vai ser esse, né? Atlético Paranaense libertar, Fortaleza Estudiantes. O outro tem seu por tem Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras fez a melhor campanha, então o Palmeiras tem o direito de resolver tudo em casa. Os jogos da volta serão todos em casa para o Palmeiras, caso chegue até a semifinal. O Emelec vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi o, foi o primeiro colocado em seu grupo, o Emelec foi apenas o segundo colocado, então o primeiro jogo vai ser no Equador. E o segundo vai ser aqui no Brasil. Ou seja, podemos ter um Palmeiras e Atlético Mineiro nas quartas. E Atlético Paranaense e Fortaleza. É, já no outro lado do pote, temos Deportes Tolima contra o Flamengo. Eu acredito que o Deportes Tolima é um time bem chato para jogar contra. Mostrou isso contra o Atlético, mostrou isso contra o Independiente Del Valle e também contra o América. E, mas eu acho que o Flamengo é favorito. O Fator Casa vai ajudar o Mengão. E acredito que o Flamengo vai para as quartas. Nesse chaveamento, podemos ter um Corinthians e Flamengo. Mas o Corinthians tem que passar do Boca, né? O Corinthians, como eu falei, deu um mole. Poderia ter passado em primeiro. Né? O Vitor Pereira, acho que vacilou na, na escalação também. E vai resolver fora de casa contra o Boca. Ah, mas iria enfrentar do mesmo jeito. Mas o fator caso é muito importante e acho que iria favorecer o Corinthians. Agora, no último chaveamento, o Tajeris vai jogar contra o Colon. O jogo da volta vai ser é, na casa do Colon. E outra coisa, o Tajeris teve mais pontos do que o Colômb, né? O Tajeris fez 11 e o Colon fez 10. Eu acredito que o Tajeris possa ser um time mais forte. Pode ser um time que venha a surpreender também. Pode chegar em umas quartas de final, quem sabe. E é isso. E já no último jogo, né? Desse jogo vai sair o outro time, que é sarsfield ou River Plate. Eu acredito que o River vai, vai passar. É o principal favorito, assim, desse lado, assim, do lado direito. É o melhor time, na minha opinião. Eu não acho que o Boca é um time... Aquela coisa toda. Eu acho que o Corinthians, inclusive, vai passar do, do Boca. Mas é isso. É, o que eu acho? Comenta lá no Instagram, comenta, é, manda um direct pra gente. O que, que você achou da, do sorteio? Você acha que seu time vai passar? Quem você acha que vai ser campeão? Eu acredito que vai dar Palmeiras de novo. Eu acho que o Palmeiras vai ser tricampeão. Mas a gente vai ver só em novembro. E boa sorte a todos nessas oitavas de final. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É isso, tamo junto, valeu, é nóis, fui!